0: terrain social. Hugues Chevarin. Anne Brunner.
1: Anne Brunner est directrice des études à l'Observatoire des inégalités. La crise sanitaire, doublée d'une crise sociale plus ancienne, met à l'épreuve l'État-providence. Du pognon de dingue ou quoi qu'il en coûte, formule choc du président Macron, quelle est la réalité de l'aide, de l'assistance fournie à nos concitoyens Les grands perdants ne sont-ils pas les jeunes Les plus favorisés continuent-ils à tirer des marrons du feu Noam Léandry et Louis Morin, de l'Observatoire des inégalités, montrent que les bénéficiaires de cet état-providence sont à la fois plus nombreux qu'on ne le croit, mais aussi plus divers, et que ceux qui le critiquent ne sont pas les derniers à en bénéficier. Terrain social, aujourd'hui, se demande dans une formule « Tous assister et alors ». Terrain social. Bonjour Anne Brunner. Bonjour. Ces notions d'assisté, d'assistanat et d'état-providence sont-elles récentes et portent-elles une image péjorative
0: c'est, c'est Cette notion de soutien aux plus pauvres, elle existe euh, depuis des siècles. Elle a été portée euh, par l'Église, mais aussi par l'État féodal. Très tôt, euh, on a vu apparaître l'idée qu'il y aurait des bons pauvres et des mauvais pauvres, avec l'idée de faire un tri et de faire subir à ceux qu'on va considérer comme des mauvais profs à un certain nombre de misères, du contrôle, des sanctions, du travail forcé, l'enfermement même parfois au cours de l'histoire. Vous voyez que l'histoire d'une vision peut-être péjorative de la notion d'assistance elle n'est pas du tout inscrite dans le mot au départ. Hein, quand on pense à assister, c'est euh, apporter un soutien. Dans la, dans la notion d'assistance publique, d'assistance sociale, il n'y a absolument rien de péjoratif. Mais pourtant, très tôt dans l'histoire du soutien et, et de l'assistance, il y a eu cette idée qu'il euh, pourrait y avoir des mauvais pauvres qui profitent du système. Après, on peut aussi utiliser d'autres mots pour parler de la même chose, hein, de cette idée qu'il faut apporter du soutien aux personnes quand elles en ont besoin, Hein, créer un filet de sécurité collectif pour amortir les risques que de la vie hein. Voilà, c'est ce qu'on a vu apparaître avec la notion d'état-providence qu'il ne faut pas s'en remettre à une solidarité privée, à la discrétion des familles ou même des villages ou des châtelains euh, ou de l'église pour euh, régler ces questions-là mais qu'il faut apporter des moyens convenables d'existence à tous et que c'est un droit, pas un privilège pas quelque chose qui va se décréter euh, euh, du point de vue du pouvoir euh, local et ça aujourd'hui c'est inscrit dans la constitution L'état providence c'est ça. C'est le moment, euh, à mon sens, hein, où euh, l'assistance devient euh, un droit. Si au cours de ma vie je euh, rencontre euh, des difficultés, eh bien j'ai le droit à euh, une aide de la collectivité et de l'État.
1: Quels sont les bénéficiaires de cet état providence Et peut-on dresser un portrait de cette France-là
0: Quand on parle euh, d'aide sociale, on pense d'abord peut-être aux minima sociaux. Nous, ce sont des indicateurs à l'Observatoire des Inégalités qu'on suit de près. Le nombre de personnes, par exemple, qui reçoivent le RSA, ou celles qui euh, reçoivent un minimum social comme le minimum de vieillesse ou euh, l'allocation adulte handicapé, euh, parce qu'elles n'ont pas de ressources ou des ressources qui sont situées sous un minimum que la société euh, estime comme euh, indispensable pour vivre. Du coup, pour nous, c'est des indicateurs intéressants parce qu'en euh, réalité, euh, ce que ça dit, c'est un peu l'état de la pauvreté dans nos pays. Hein. l'état Des personnes qui, justement, ne, ne, ne reçoivent pas, n'ont pas euh, ces, ces moyens euh, très bas, mais hein, minimum qu'on estime euh, qu'elles, qu'elles doivent avoir. Donc, il y a, y a à peu près 2 millions de personnes actuellement qui euh, touchent le RSA. Si on compte, euh, en plus, les personnes qui reçoivent des minima sociaux, euh, tels que l'allocation adulte handicapée ou euh, le minimum vieillesse, ça fait 4 millions de ménages, et ça ferait à peu près, avec leurs enfants et leurs conjoints, 6 millions de personnes. Le social, il ne s'arrête pas là. Il comprend aussi les indemnités en cas de maladie, en cas d'accident du travail, de maternité, les indemnités de chômage, les retraites, les prestations familiales quand on a des enfants, un, un certain nombre de prestations qui sont versées à, à des moments dans la vie où on en a besoin. Alors, par exemple, les allocations familiales, ça représente 13,5 millions de foyers. Si on compte donc les, toutes les personnes qui vivent dans ces foyers, ça ferait 32 millions de personnes, c'est-à-dire la moitié de la population française à un instant T. Euh, sans doute une grande partie des Français, en a bénéficié à un moment dans sa vie, en tant qu'enfant, en tant que parent. Euh, et puis, euh, plus largement, on peut aussi considérer que euh, dans cet état providence, euh, il faut inclure la gratuité de nombreux services publics, euh, les services de police, de justice, hein, qui sont indispensables au fonctionnement de la société. Mais en ce moment, par exemple, la, la santé, la gratuité de l'hôpital et des soins de santé, on voit que ça... On sépare beaucoup d'autres pays où ça n'existe pas et euh, que c'est un bien collectif très important, cette solidarité autour de la santé. Et puis, on pourrait signaler aussi, par exemple, dans une comparaison avec les États-Unis, euh, la gratuité de l'enseignement euh, supérieur. Ça fait euh, de la France un État où euh, le système de, de protection sociale et de services publics assure euh, des droits à l'ensemble de la population. Il faudrait même actualiser peut-être encore ça en ajoutant aujourd'hui, avec les effets du confinement et les mesures prises par le, le gouvernement, l'activité partielle... Euh, les aides aux entreprises, etc. Vous voyez que le, le, la solidarité et, et l'assistance, elle prend des formes multiples qui, qui concernent euh, pratiquement tout le monde à certains moments de sa vie.
1: Ce modèle ne va pas sans quelques critiques. Comment les appréciez-vous
0: Le fait d'apporter de l'assistance ou d'en recevoir, en France, c'est un droit. Ça n'empêche pas euh, de critiquer le modèle social, de euh, dire quand il est trop distancieux ou quand il n'est pas efficace. Une autre manière de critiquer, c'est aussi de relever les endroits où il y a des failles. Hein. On en voit une très claire du côté des jeunes sans ressources actuellement. Et puis, il euh, y a aussi d'autres critiques qui sont, euh, à mes yeux, euh, de beaucoup moins bonne euh, foi, qui utilisent le mot, justement, de, d'assister, d'assistanat dans un sens péjoratif. Mais là, c'est euh, encore une autre histoire, avec sans doute des intentions politiques euh, peut-être différentes de celles que, que j'avais quand je disais « oui, il faut critiquer le modèle social, absolument, euh, l'améliorer ». et, et et puis, euh, relever les endroits bah, où on gaspille de l'argent, s'il en si a, euh, pour mieux l'utiliser.
1: Noam Léandry et Louis Morin disent, je cite, La France est un pays d'assisté, c'est une bonne chose. Sur quoi repose cette affirmation
0: D'abord, on constate euh, l'efficacité hein, de, de notre modèle social en France. On, on s'aperçoit à travers nos chiffres qu'on euh, arrive... Euh, dans une certaine mesure et plutôt bien dans notre pays, si on se compare aux autres grands pays européens et encore plus peut-être aux états unis ou à d'autres grands pays riches, comme le Japon ou d'autres, à contenir à la fois le niveau de la pauvreté, une fois qu'on a payer ses impôts et verser les prestations sociales. Bien, la part de la population qui vit sous le seuil de pauvreté elle est, elle est plutôt euh, moindre en France que dans les autres grands pays euh, riches et que donc dans le monde entier. Et puis, euh, je dirais, les écarts euh, de niveau de vie entre les plus riches et les plus pauvres sont euh, sans doute mieux euh, contenus que dans un, un grand nombre euh, d'autres pays. Les seuls qui réussissent à, à faire mieux sont souvent les pays euh, euh, du nord de l'Europe. Euh. Ça ne veut pas dire... Il ne faut pas euh, s'alarmer d'un certain nombre de phénomènes, en particulier... Euh, alors je ne vais pas tout mettre sur le, le dos de la, de la crise actuelle, hein, parce que moi, y fout, ça fait déjà euh, plusieurs euh, dizaines d'années qu'on, qu'on repère une augmentation des inégalités de revenus, qu'on repère une flexibilisation du marché du travail, la précarisation qui, pour une fraction de la population qui n'est pas, tra- pas protégée par un, un CDI, euh, en particulier pour les moins diplômés, les jeunes qui arrivent sur le marché du travail avec un niveau de diplôme faible, euh, les moins qualifiés euh, euh, des ouvriers, des employés, un taux de chômage euh, qui augmente, une précarité qui augmente et une pauvreté qui augmente euh, dans notre pays.
1: L'Observatoire des inégalités formule des propositions. Quelles sont-elles
0: et Un des endroits Vous m'invitiez à à faire des propositions, hein, des endroits qui nous alarment particulièrement en ce moment, sur lesquels on a fait, euh, qui font des propositions d'unifier les minima sociaux, pour finalement arrêter de trier entre euh, les personnes en fonction de leur âge, mais de dire euh, si on n'a pas de ressources, eh bien on a le droit à un minimum vital et de situer ce minimum au niveau du seuil de pauvreté. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des minima sociaux, le RSA, le minimum de vieillesse, allocation handicap, etc., qui dépendent finalement de votre âge principalement, et d'exclure tous les jeunes de moins de 25 ans de suffisant de protection, nous, ce qu'on préconise, ce serait une extension du RSA à tous, et surtout un relèvement du RSA au niveau du seuil de pauvreté, c'est-à-dire plutôt aux alentours de 900 euros qu'aux alentours de 500, là où il est actuellement.
1: Et est-ce que euh, l'autre, l'autre bout de la pyramide, c'est-à-dire les plus riches, bénéficie-t-il aussi de l'État-providence.
0: Dans les services publics, par exemple, qui sont euh, euh, mis en œuvre, financés et gratuits pour toute la population, il y en a un certain nombre qui bénéficient principalement euh, aux plus aisés. Je euh, pense, par exemple, euh, au coût de la scolarité, qui hein, si on arrête à 16 ans, ou si on va jusqu'au niveau grande école, eh ben, on ne coûte pas du tout la même chose à la collectivité, hein. c'est du simple au double. Hein. De ce côté-là, du côté des pratiques culturelles, je ne sais pas si je pense par exemple à l'accès au musée, ou à l'opéra, euh, euh, eh bien, euh, on finance collectivement des services qui bénéficient euh, d'abord euh, au niveau de la société. C'est le cas aussi avec certaines réductions d'impôts, certains avantages fiscaux, par exemple, le fait d'avoir un enfant, eh bien, si vous payez des impôts sur le revenu, c'est-à-dire vous êtes déjà assez aisé, ça vous apporte un, un avantage fiscal, hein, puisque ça réduit votre impôt. Et plus vous gagnez, plus cet avantage fiscal est important. Un enfant de riche, finalement, il fait économiser à ses parents beaucoup plus qu'un enfant de quelqu'un qui sera dans un minimum social, qui lui va pas payer d'impôt. Euh, la France est un pays d'assisté et que c'est bien. Et puis il ne faut pas croire que euh, euh, les assistés sont forcément que ceux qu'on croit. Il y a aussi, euh, évidemment, en haut de l'échelle sociale euh, des personnes qui, qui bénéficient euh, euh, du système.
1: Comment oppose-t-on les uns aux autres Et par quel discours Et quelles en sont les raisons Pe-
0: Peut-être qu'on va revenir un peu sur les sens péjoratifs qu'on peut donner au mot d'assisté ou d'assistana. Il y a une sorte de suspicion, finalement, que celui qui... Euh, reçoit une aide euh, de la collectivité, de l'État. En fait, s'il voulait, il pourrait aller travailler. Hein. Il aurait qu'à traverser la rue. Parmi euh, euh, les personnes assistées, euh, eh bien, il y aurait une grande proportion de gens qui, qui trichent ou qui fraudent. Et puis, il y a une variante un peu plus subtile de l'idée souvent mise en avant pour refuser euh, plus de solidarité. Là, c'est le cas en ce moment avec les jeunes par, par notre président de la République. C'est l'idée qu'en aidant, finalement, on risque de désinciter, on risque de démotiver à aller chercher du travail. Et sous ce prétexte, Et bien, finalement, on préfère euh, laisser euh, les jeunes, par exemple, de moins de 25 ans sans minimum de social, hein, plutôt que, que de les sortir de la misère. Pourquoi est-ce que ces discours existent Moi, je, je verrais euh, peut-être au moins trois mauvaises raisons. <rire> la première, c'est comme je vous le disais, hein, c'est une manière de refuser la solidarité euh, collective. Et puis, euh, en prétextant le risque de désincitation, eh on peut refuser un effort de solidarité euh, supplémentaire, en utilisant des arguments euh, moraux en quelque sorte, hein, puisque les valeurs, euh, la valeur du travail, tout le monde, la, la partage, en tout cas c'est largement partagé dans notre société. C'est aussi une manière, à mon sens, de maintenir l'endroitabilité. Ça, c'est sans doute une deuxième manière d'utiliser cet argument, c'est de dire euh, stigmatisant les personnes qui ont euh, échoué à l'école. Euh, sont au chômage, qui sont dans une difficulté sociale, en les renvoyant leur responsabilité individuelle, en conservant l'idée que s'ils sont en difficulté, c'est de leur faute et que c'est un échec individuel, on on maintient l'ordre des choses, des inégalités. Et ça, c'est un ressort assez puissant à la fois de culpabilisation, de culpabilité. C'est une manière aussi, il nous semble, de de détourner l'attention des catégories populaires et de leur désigner des boucs émissaires. On n'est plus tranquille pour s'enrichir quand on est riche si, euh, pendant ce temps-là, on, on désigne aux catégories moyennes, populaires, euh, euh, et bien les plus pauvres comme le, le problème. Et ça, ça nous semble assez euh, dangereux. Ceci dit, une fois que j'ai dit tout ça, je voudrais quand même souligner que cette manière de penser l'opinion des Français, en réalité, euh, les Français ne s'y laissent pas prendre, ça prend pas tant que ça. Euh, et beaucoup moins que ce qu'on croit, il y a euh, le ministère des Solidarités qui fait un un genre de sondage immense auprès de milliers de Français euh, tous les ans, hein. c'est un travail de, d'une très grande qualité, c'est un baromètre sur les valeurs et tous les ans ils demandent aux Français pense pensent d'un certain nombre de, de sujets en rapport à, avec les valeurs et la solidarité. Et on s'aperçoit en fait que euh, quand on leur pose la question, il y a 56% des Français qui répondent euh, qu'on n'en fait pas assez pour les plus pauvres. Il y en a 90% pratiquement qui pensent qu'on n'en fait soit pas assez ou ce qu'il faut. En tout cas, euh, ils sont moins de 10% à dire qu'on, qu'on en fait trop. Si on leur demande pourquoi, à leur sens, il y a des personnes en situation de pauvreté, eh bien, il y a près de deux tiers des Français qui répondent qu'ils n'ont pas eu de chance, et euh, beaucoup moins qui disent que les, ces personnes n'ont pas fait d'effort. Vous voyez, ce n'est pas si évident en fait, que ces discours prennent. Et quand on demande aux Français euh, si on devrait augmenter le RSA, par exemple, une mesure euh, très concrète, eh bien, il y a près de deux tiers des Français qui disent oui. O- on entend beaucoup ces discours euh, dans les médias. Ils sont mis en avant, à mon avis, de façon extrêmement dangereuse, Évidemment par l'extrême droite, mais aussi euh, par d'autres euh, points du panorama euh, politique. Et à mon avis, ça repose en partie sur euh, l'illusion que, que les Français adhéraient à ce type de valeur, ce qui euh, en partie euh, un grandement faux.
1: On est allé du pognon de dingue au quoi qu'il en coûte. N'a-t-on pas l'impression qu'ils ont perdu la boussole Doit-on absolument investir dans ces politiques d'assistance Et évidemment, dans la situation actuelle
0: Du point de vue de la mesure des inégalités après tout ce discours, en effet, deux ans avant sur le, enfin un an avant hein, sur le palier de dingue, j'ai été assez euh, étonnée par les mesures euh, gouvernementales qui ont été mises en œuvre pour préserver, je dirais, la structure des revenus d'une très grande majorité de Français. La mise en place de l'activité partielle pendant le premier confinement, puis des les autres mesures budgétaires qui ont été mises en œuvre, elles ont permis grosso modo de euh, préserver les revenus des Français. Alors, c'est pas vrai partout, hein, le, les plus pauvres et les plus précaires, les plus démunis, euh, les, les moyens qui ont été débloqués sont plus modestes et à certains endroits insuffisants. Mais globalement, le, l'État a réussi à absorber le, le risque de, d'effondrement euh, euh, qui se produisait. Votre question, c'est presque, euh, est-ce qu'on n'en a pas fait trop C'est difficile à dire euh, aujourd'hui, ça dépend grandement de ce que font les autres États à côté, hein, de comment on va pouvoir euh, préserver la confiance dans notre capacité euh, tous à rembourser les dettes qu'on est en train de de se créer. Ce qu'on voit, c'est aussi toujours une très grande répugnance à tenir un discours... euh sur les impôts. Ce qui avait précédé la crise euh, du coronavirus, ce n'est pas seulement le pôle d'un hein, qui date de l'été 2019, si je ne me trompe pas, mais aussi un certain nombre de mesures fiscales en faveur des plus riches. Et là, ce qu'on voit toujours pendant cette période, c'est toujours une, une promesse euh, absolue, répétée sans cesse qu'il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. Et nous, on, on se questionne là-dessus parce qu'il nous semble qu'il y a toute une partie de la population euh, pour qui ça va et qui, en fait, au cours de cette dernière année, n'a pas vu tellement ses revenus baisser, ou même pas du tout. Et euh, je pense, par exemple, aux personnes en CDI, euh, aux retraités, aux fonctionnaires, etc. Donc, une grande majorité de la population, certains d'entre eux sont aisés, voire riches, et ils ont même fait des économies, en fait, des économies forcées. Hein. Voilà, ils prennent moins de vacances, ils partent moins loin, ils prennent plus l'avion, ils donc plus au restaurant. Ils ont accumulé une épargne très importante. Et sans doute le sentiment aussi, ça c'est une opinion hein, de ma part, mais peut-être aussi le sentiment qu'ils euh, seraient prêts à donner un coup de main. Là. Ils voient que pour d'autres, des petits indépendants, des jeunes qui vont avoir du mal à rentrer sur le marché du travail, euh, des personnes qui ont euh, perdu leur emploi ou pas pu renouveler une mission d'intérim ou un CDD euh, dès mars 2020, et qui n'avaient pas assez cotisé pour avoir des indemnités de chômage. Il y a des, des inégalités qui, euh, qui s'accroissent et euh, sans doute euh, une capacité euh, et un, un accord au fond euh, d'une partie de la population pour euh, contribuer à l'effort et un gouvernement en face qui euh, continue de refuser absolument d'aborder euh, la question fiscale. Euh, et, et à notre avis, là, il y, y, y a quelque chose qui cloche.
1: Merci Anne Brunner. Je rappelle que vous êtes directrice des études à l'Observatoire des Inégalités.
0: Terrain social Tous les podcasts du chantier sont à retrouver sur le chantier.radio et sur les plateformes d'écoute.